0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald.
1: Servus und willkommen zu einer neuen Folge unseres Forschungspodcasts. Und da ist es an der Zeit, uns um den Forscher Nachwuchs zu kümmern. Denn der Nationalpark Bayerischer Wald ist nicht nur für gestandene Wissenschaftler etwas, sondern auch für Studenten oder Doktoranden wirklich genial, muss man sagen. Sie haben hier des Öfteren die Möglichkeit, bei den verschiedensten Forschungsprojekten mitzuhelfen oder auch eigene Forschungsfragen zu beantworten. Susanne van der beekal könes gebürtige Niederländerin und macht an der Uni Freiburg gerade ihren Doktor. Ihr Spezialthema sind die großen Grasfresser.
0: Hier dagegen sind es meistens so äh, Rothirsch und Reh, schaue ich mir eigentlich am meisten an. In einem anderen Studiengebiet haben man zum Beispiel noch Dammwild, was ich auch untersucht habe. Zum Beispiel Wildschwein schaue ich mir dann gar nicht an in meinen Untersuchungen.
1: Also überwiegend Rotwild und Reh ja. muss man ja... Vielleicht für die nicht so Natur Menschen noch den Unterschied vielleicht erklären es ist es nicht dasselbe.
0: Nee, es ist nicht dasselbe. Selber. Ähm, sehr einfach gesagt, also Rothirsch ist echt die, die Große, äh, die man im Herbst auch so richtig schön hören kann. Und Reh sind eher die Kleine, die man vielleicht so vom Haus aus noch sehen kann im Garten oder ja, nicht im Garten, so eher auf den Wiesen. So.
1: Ja, wer hier im Nationalparkgebiet wohnt, hatte vielleicht tatsächlich schon mal ein Reh in seinem Garten, kann durchaus mal vorkommen. Susanne freut sich aber nicht nur Reh und Rotwild hier im Schutzgebiet zu beobachten. Sie interessiert viel mehr ihr Verhalten, vor allem, wenn verschiedene Faktoren im Spiel sind. Wie zum Beispiel der Mensch als Jäger oder Tourist, aber auch wie sich die Rückkehr großer Raubtiere wie Luchs und Wolf auswirken.
0: Man kennt vielleicht die Yellowstone-Geschichte, dass seit die Wolfe zurückgekommen sind, hat sich die ganze Landschaft sich verändert. Die Biber kommt wieder zurück. Und diese. Also das bedeutet, da haben die zeigen können, dass die Wolfe schon einen großen Einfluss haben. Das wird auch da zwischenwissenschaftlich ziemlich diskutiert, ob das wirklich so stimmt. Aber was dann hier in Europa passiert, ist, dass die Wolfe und Luchs auch wieder in Kulturlandschaften zurückkehren. Und was wir dann wissen von den großen Naturschutzgebieten in Nordamerika, bedeutet nicht, dass das hier das Gleiche ist, weil die menschliche Einfluss schon sehr groß sein kann. Und das untersuchen wir dann. Was ist eigentlich in Europa? Was ist dann die Einfluss von großen Raubtieren auf die Nahrungssuche auf der Verbissintensität, also Selektivität, aber auch das Verhalten, Wachsamkeit. Und dann, das ist das erste Experiment, das simulieren wir. Die Anwesenheit von großen Raubtieren. Und dann im zweiten Teil. Da machen wir das in verschiedenen Studiengebieten, in verschiedenen Abständen von menschlichen Siedlungen zum Beispiel, in Jagdgebiete, in Gebiete ohne Jagd, um da die Gradient messen zu können und da auch die menschliche Einfluss zu berücksichtigen.
1: Und das untersucht Susanne unter anderem mit Hilfe von Wildtierkameras, auf denen sie das Verhalten ganz genau beobachten kann. Und sie schaut sich auch genau an, was Reh und Rothirsch im Wald verbissen haben. Rund um Google Öd, also unterhalb des Lusengipfels, forscht Susanne schon seit 2018 auf verschiedenen Versuchsflächen. Auf der ersten, die wir uns anschauen, stehen ziemlich viele und oft auch verbissene junge Fichten, Tannen und Buchen.
0: Auf dieser Fläche ist es eher für Bissintensität, äh, Selektivität, also welche Baumarten selektieren die am häufigsten. Und wir haben immer Kamerafaller äh, aufgestellt, um das Verhalten von den Tieren zu beobachten. Zu analysieren. Das ist eher so die Wachsamheitsverhalten. Zum Beispiel, wenn die hochschauen und die Umgebung beobachten, das ist eher das Wachsamheitsverhalten. Und was die Theorie da hinten ist, ist dann, dass wie häufig die wachsam sind, ja, zum Beispiel wenn ein großes Raubtier da ist oder menschlicher Einfluss, dann sind die wachsamer und deswegen wissen die. Vielleicht weniger. Und das ist eher die Untersuchungsfrage.
1: Man sieht es ja ganz deutlich. Du hast auch gerade schon erklärt, das, was wir da unten sehen, ist eine ja. relativ frische Verbissspur. Woran erkennst du das nochmal genau?
0: Also am einfachsten ist es einfach die Farbe, das Farbeunterschied. Wie leichter ähm, kann man ungefähr sagen, dass es eher frischer ist, als wenn es zum Beispiel grau oder schwarz ist. Dann ist es eher alt. Wie alt, wissen wir dann nicht so genau, aber so ein paar Monate wird es schon... Schon sein,
1: ja. Was sind jetzt die klassischen Folgen von, von Verbiss für so einen jungen Baum?
0: Das ist total abhängig davon, wo es stattfindet. Also zum Beispiel im Leittriebverbiss, das ist eher die höchste. Beim Tannelfichte ist das die oberste. Da kann es schon Einfluss haben auf Wachstum. Aber was dann auch passiert ist, dass die anderen Leittriebs wieder übernehmen. Also der Baum wächst weiter. Bei Leittrieb verbissen, das sind eher die seitlichen Trieben, da muss es nicht unbedingt einen großen Einfluss haben. Da gibt es auch in total viel Forschung, also welche Einfluss es genau hat, das forsche ich dann nicht. Aber zum Beispiel, wenn sehr viele seitliche Trieben verbissen wurden, dann hat es schon einen Einfluss. Wenn es so ein, zwei ist, dann, dann hat es nicht so einen großen Einfluss.
1: Also das Klassische, das sieht man auch da unten ganz gut, wo dann quasi die Bäume, also wenn es oben dann vor allem verbissen wird im Leittrieb, wie ja. du schon so schön sagst, ähm, dann wachsen da oft drei, vier Spitzeln nach. Das ist so der klassische ja, Indikator. Genau.
0: Das sind eigentlich die seitlichen Trieben, die das dann übernehmen. Und dass die Baum trotzdem noch weiter wachsen kann, es geht dann schon langsamer natürlich. Und das ist auch immer vor der Förster ein sehr wichtiges Thema. Also wie wächst die Baum weiter und dass es noch immer ein guter, gesunder und für, sicher für, für ökonomische Gründe auch noch ein guter Baum ist. Hier im Nationalpark ist es
1: eher nicht so wichtig. Da geht es um Natur und Natur sein lassen. Genau, und das gehört dazu. Ja. Es ist ein hochbrisantes Thema, aber ähm, du hast sehr interessante Forschung hier im Nationalpark dazu betrieben. Man sieht sie auch auf der Versuchsfläche, finde ich, sehr sehr deutlich. Ich glaube, das Rotwild und die Rehe, die haben schon so gewisse Lieblingsbäume, die sie oder Lieblingsarten, die sie besonders <lacht> gern anknabbern? Ja. Nee,
0: und da gibt es auch, also das hat man auch in meinem Studien untersucht, gesehen auch, und wir untersuchen auch, welche Baumarten da speziell wichtig sind für, für Reh- und Rothirsch. Da gibt es auch andere Studien, das ist auch immer so ein Waldinfurtur, was dann auf eigentlich durch das ganze Nationalpark auch stattfindet, das sehr gute Aussagen macht und dann sieht man auch da Fichte mögen die überhaupt nicht. Dann Tanne ist eher so geliebt. Buche ist eher die mittlere Baumart. Und äh, Vogelbeere ist sehr sehr geliebt. Also wenn man Vogelbeere sieht, da kann man eigentlich fast immer für Verbiss zeigen.
1: Gibt es denn da einen, einen Grund, warum die ausgerechnet auf diese Baumarten so abfahren?
0: Ja, das ist auch wieder so sehr komplex. Das ist abhängig von den Nutrienten. Das ist abhängig wie das Tier, was, was für Nahrung das Tier braucht. Aber auch welche, ja, zeer veel Nutriënten in de baumaart zelf, die das, das ecklen. Also das ist so, ja, so Lignin zum Beispiel, oder das ist so sehr schwierig für die Tiere zu essen. Und wenn da so ein sehr großer Anteil Lignin in den Bäumen sind, dann essen die das eher abhängig davon, wie sie sich fühlen, wie die ja, fühlen, wie die like internal state ist, um so mal zu sagen, dass äh, was sie an diesem Moment brauchen, hangt auch von Jahreszeiten ab. Da sind so drei Dinge, die das beeinflussen. Da sind echt so viele Variablen,
1: die das eigentlich beeinflussen können. Also ich, man fragt sich dann generell, warum äh, gehen die Rehe zum Beispiel nicht, also man sieht sie auf den Wiesen draußen, vor allem nachts dann grasen, aber warum gehen sie dann auch in den Wald herein, um, um die Bäume anzufressen? Offenbar brauchen sie die Nährstoffe ja, danach.
0: Ja, da brauchen sie. Also eher im Winter, zum Beispiel im, im Frühjahr, dann ist eher so das frische Gras da, dann, dann essen die das oder die Brombeeren, Heidebeeren, also die Pflanzen. Im Winter geht es eher zu den Baumarten und deswegen haben wir auch eher die Verbisse in, vor dem Winter und wäre es eigentlich auch gut, nach dem Winter das noch mal zu messen, um dann wirklich sagen zu können, okay, das ist für das
1: ganze Jahr, das haben die Verbissen. Gibt es denn dann auch äh, sagen wir mal Unterschiede zwischen Reh- und Rotwild, auf was die da speziell gehen? Das haben wir tatsächlich untersucht, was
0: wir gemacht haben, weil von Verbiss, also nur Verbiss kann man nicht sehen, ob es Reh oder rot herrscht. Also was man dann echt, da muss man die Proben ins Labor bringen und die untersucht das Speichel. Also wenn man einen, zum Beispiel, wir haben Leittrieben oder Bäume gesucht äh, mit Leittriebverbiss dann haben wir einen Teil davon abgeschnitten und zum Labor geschickt und die haben das Speichel untersucht und könnten dann sagen, okay, das ist ein Reh oder ein Rothirsch, die das verbissen hat und da haben wir hier im Nationalpark herausgefunden, dass äh, eigentlich wir haben dann Fichte untersucht und Vogelbeeren, weil das die beliebten Arten sind und da eigentlich herausgefunden, dass die Reh und Rothirsch die gleiche Häufigkeit an Vogelbeeren, gleiche Anzahl an Tannen, sorry, gegessen haben. Okay.
1: <lacht> Fichte wollen, mögen sie ja nicht so gern. Ähm, hängt es dann vielleicht auch mit den, nicht nur Inschaltstoffen zusammen, sondern vielleicht auch mit den Nadeln? Weil ich sage mal, Fichtennadeln stechen auch ein bisschen mehr als Tannen. Ja, vielleicht, also... Ja, da muss man das Tier fragen. Das Hättest du mir machen sollen? Ja.
0: das wäre eigentlich am besten. Ich glaube, das macht Forschung einfacher.
1: Tja, leider hat noch niemand die Sprache der Rehe und des Rotwills übersetzen können. Deshalb muss Susanne weiter ihr Verhalten lesen und interpretieren. Zum Beispiel, wenn der Mensch in der Nähe ist. Und das ist im dicht besiedelten Europa deutlich häufiger der Fall als in den großen Nationalparks in den USA zum Beispiel
0: zum Beispiel hier in, in Bayerische Wald oder in Europa, da spielen noch viele andere Einflüsse, so also sind noch viele andere Einflüsse so in Europa, die die Menschen, wie gesagt, das macht alles noch total schwieriger eigentlich und das untersuchen wir halt jetzt.
1: Weil Europa einfach viel dichter besiedelt ist.
0: Ja, genau. Yellowstone ist schon sehr groß. Ähm, auch da sieht man die Tieren schon nah an, an Parkplätzen und alles. Äh, was tatsächlich auch wieder eine sehr interessante Frage ist. Und warum sehen, sehen wir die da auf Parkplätzen oder nah an Straßen und wir sehen, wenn wir Glück haben, vielleicht so ein Reh oder ein Roterisch im, im Gelände. Ja, genau, also in Europa gibt es schon viel mehr menschlicher Einfluss Wir haben hier auch viele, viele Touristen unterwegs, was natürlich sehr schön ist und sehr positiv auch. Aber wir möchten gerne auch mehr wissen, welcher Einfluss das dann genau auf die Tieren hat. Meiden die dann halt die Orten, wo auch die Touristen sind oder Menschen allgemein, meiden die auch die menschliche Siedlungen. Aber was passiert dann, wenn die großen Raubtieren auch da sind? Weil zum Beispiel große Raubtieren sind eher dafür bekannt, dass sie nicht, die kommen auch ziemlich nah an menschliche Siedlungen, aber die äh, sind eher ein bisschen weiter weg. Hat man die großen Raubtiere ein bisschen weiter weg, dann hat man die Menschen. Was machen die, was machen sie dann? Also wenn die dazwischen sind. Und das ist dann eher, was wir dann untersuchen. Wie wirkt das auf dem Verbiss? Vielleicht können die es gar nicht meinen, vielleicht ist es manchmal einfach gefährlich, Vielleicht werden die dann Nahrung von höherer Qualität. Und das sind halt unsere Forschungsfragen.
1: Da sind auch tatsächlich noch viele Fragen unbeantwortet. Und auch Susannes wissenschaftliches Projekt ist aktuell ja noch nicht abgeschlossen. Was aber schon feststeht, die Tiere sind viel intelligenter, als wir es ihnen vielleicht zutrauen würden. Die wissen oft ganz genau, wann und wo sich der Mensch aufhält und zum Beispiel auch, wo die Jagdgebiete sind.
0: Ja, das sind also verschiedene Studien, die das untersucht haben und ja, da gibt es tatsächlich, die vier wissen das ganz genau und die wissen auch, wo das dann stattgefunden hat. machen viele Jäger die, die wechseln auch ja, die Gebieten meditieren das schon ganz genau wissen was die mal untersucht haben ist zum Beispiel dass die anders das Gebiet benutzen also eher während der Jagd während des Jagdsaison meinen die eher die Plätze wo die Jäger sind und das kann sehr kurzfristig das kann auch ein paar Stunden oder ein paar Tagen eher sein ähm, bei uns auf der Kameras das muss wir dann halt noch untersuchen ob das ein großer Einfluss hat ähm, wir untersuchen eher äh, Jagdgebiet ja oder nein, gibt es da eher eine höhere Wachsamkeit? hat das dann wieder einen Einfluss auf das Verbiss.
1: Und hat wahrscheinlich einen Einfluss auf den Verbiss, oder? Wir nehmen jetzt mal das Szenario, okay, ist es Jagd-Saison, ist Jagdsaison, es ist die Jägerhochzeit. Sieht man das dann auch wirklich an den Bäumen, dass die dann vielleicht anders angeknabbert sind äh, oder weniger? Also während der während Jagdsaison eher, das ist, da kann man nicht wirklich
0: untersuchen in der Verbiss, weil Verbiss, was wir hier zum Beispiel sehen, das ist eher ein bisschen älter. Wir wissen ja nicht genau, ob das jetzt in... August oder in Juni verbissen ist. Deswegen haben wir es in Jagdsaison gemessen, war eher wegen der Kamerafallen. Für Verbiss messen wir eigentlich für das ganze Jahr. Und was man schon erwartet, ist, dass die Verbiss weniger ist, da wo eher mehr Jagd stattfindet. Da haben wir zum Beispiel die Ergebnisse vom bayerische Wald, das sind die erste Analyse, haben wir dann fertig. Da haben wir auch Tourismus zum Beispiel berücksichtigt und die, ähm, wo der Luchs ist. Das kann natürlich sein, dass die Tieren äh, da hingehen, weil das sind zum Beispiel die Borkenkäferfläche, da sind viele junge Bäume da und deswegen geht der Luchs da auch hin, weil die Tieren da sind. Oder halt andersrum, das sind auch genau die Fläche, die gut für der Luchs sind, weil die sich da ja, ein bisschen so verstecken kann, um dann erfolgreich für die Jagd zu sein. Aber da, das hat eher keinen Einfluss. Aber Tourismus zum Beispiel, auf eher großer Ebene, ähm, meint die stark. Die Gebiete, wo wo mehr Tourismus ist.
1: Die Chancen beim Wandern also tatsächlich mal ein Reh oder Rotwild zu sehen, sind relativ gering. Der Mensch ist ein großer Faktor, was das Verhalten und auch die Fressgewohnheiten der großen Grasfresser angeht. Aber eben auch das Wiederaufkommen von Raubtieren wie dem Luchs oder Wolf. Und das hat Susanne auf einer anderen Versuchsfläche erforscht. Und dafür müssen wir ein paar hundert Meter weiter den Berg hinauf. Und unterwegs entdecken wir dann tatsächlich auch gleich wieder eindeutige Spuren von Reh- und Rotwild.
0: Das schaut aber sehr frisch aus. Was man hier auch schön sehen kann, ist, dass es echt ein Huftier war, weil das hier hier wieder sehr unregelmäßig halt ist. Und weil das auch genau die Höhe ist, wo die Hase auch sehr gern essen. Natürlich hätte es nie dass man 100% sicher ist.
1: So, dass es war kein Hase. Aber dafür habt ihr ja diese Speicheluntersuchungen gemacht. Deswegen musst du das machen, ja. Ja, wäre aber jetzt auch ein guter Platz für Hausen, weil wir haben jetzt beim Hochgehen haben wir ja tatsächlich eh einen Feldhausen <lacht> laufen sehen. <lacht>
0: Life, seit langer Zeit wieder.
1: <lacht> ja, man sieht schon, es ist hier einiges im Wald unterwegs. Feldhase genauso wie Susannes Hauptforschungsobjekte Reh- und Rotwild. Und da war eben die große Frage, wie reagieren die, wenn Räuber in der Nähe sind?
0: Im Experiment, wo wir das dann simuliert haben, sind die
1: eher wachsam, wenn die großen Raubtieren da sind. Wie simuliert ihr das? Weil ihr könnt ja nicht den Wolfsrudeln befehlen. So, jetzt geht es mal genau auf unsere Experimentfläche. Ja, das ist sehr lustig, das ist tatsächlich mit
0: Urin. Also wir konnten Urin bestellen. Ähm, in den USA haben die das. Das ist ein, ja, für, für Jagd und alles. Und äh, um Gebiete zu schützen für manche Tierarten, dann benutzen die halt die, ja, das Geruch von großen Raubtieren. Und tatsächlich könnten wir da Urin kaufen und haben wir das dann auf Schwämmer. Ähm, Jene zwei Wochen haben wir so drei Milliliter Urin darauf gemacht.
1: Also quasi das Markieren des Wolfes ja, übernommen.
0: Eigentlich schon, ja, weil dann bemerkt das Tier, okay, das Tier ist vielleicht in der Nähe. Ja, die sehen das dann halt nicht, aber das Geruch ist dann halt da. Und dann zu schauen, okay, wie reagieren die darauf? Und manchmal sind da echt, ähm, rennen die echt weg. Und anderes Mal interessiert es dich gar nicht. Und bei Kuh findest du es eigentlich sogar ziemlich lecker. Also, also ihr. Fappst da auch verschiedene Urinproben ja, da? Genau, wir haben dann immer vier Versuchsfläche gehabt. Das war dann Wolfgeruch, äh, Lux, weil das eher die häufigsten Raubtieren hier sind. Dann muss man das eher simulieren, dass es auch einen Geruch gibt, aber was dann nicht gefährlich ist. Und deswegen haben wir dann Kuh äh, noch dazu genommen und dann noch einen einfach mit Wasser. Um dann zu schauen, okay, gibt es da
1: einen Unterschied? Es ist eigentlich ja erstaunlich dass die Reh und das Rotwild da überhaupt eigentlich zum Beispiel auf Wolfsurin überhaupt reagieren, weil den Geruch können sie theoretisch ja eigentlich gar nicht kennen. Der Wolf war ja viele, viele Jahrzehnte hier ja. überhaupt nicht existent. Ja,
0: deswegen machen wir es auch in verschiedenen Untersuchungsgebieten, weil man weiß ja auch... also wenn die Wolf wieder echt neu ins, ins Gebiet ist und seit Jahrzehnten nicht da war, dann haben die natürlich eine total andere Response, als wenn der Wolf schon immer da war. Und tatsächlich zwischen Luchs und Wolf gibt es auch ein großes Unterschied. Also wie die jagen, das unterscheidet sich zwischen Wolf und Luchs. Also ein Luchs muss eher nah dran kommen, um erfolgreich zu sein. Und ein Wolf, die rennt einfach also eine längere Strecke und dass die Tiere müde werden, um dann erfolgreich zu sein. Deswegen gibt es auch zum Beispiel, wird manchmal mal gesagt, okay, die reagieren eher starker auf das Geruch von Nux zum Beispiel. Einfach, weil das bedeutet, die sind echt in, richtig in der Nähe. Ich sehe die nicht, es ist jetzt gefährlich. Beim Wolf kann es so sein, Oh, die war mal da, ist jetzt aber nicht mehr da. Das untersuchen wir dann auch. Was ist das Unterschied zwischen denen? Und haben wir auch verschiedene Untersuchungsgebiete, Also hier was. es ähm, der Wolf kommt dann wieder zurück, ne? aber zum Beispiel in Balewiesen sind es eher Wolf, äh, weniger Luxer, und hier sind es mehr Luxer, weniger Wolfe. Und dann zeigen zu können, okay, gibt es da einen Unterschied und können die Tiere da einen Einfluss drauf haben oder sind es total andere Variable, die einen Einfluss haben?
1: Du hast gesagt, ihr seid in mehreren Orten in Europa unterwegs, also nicht nur hier im Nationalpark Bayerischer Wald, du hast gesagt, in Polen gibt es noch weitere Forschungsorte?
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch Feldarbeit im Hunsrück Hochwald gemacht hier im Deutschland, Heinig Nationalpark und waren dann auch dann in Polen bei Lucia hier und in Italien, in Foreste Casentinesi. Mhm. Ja, weil was wir müssen, immer versuchen wir äh, Gebiete zu vergleichen ohne große Raubtieren mit äh, Gebieten mit große Raubtieren. Hier ist dann zumindest eher Mittegebirge, das muss man auch vergleichen können mit gleiche Ökosystemtypen, äh, gleiche Landschaft, äh, wo dann Wolfe auch seit Jahrzehnten schon da sind, um dann die Einfluss messen zu können. Du hast gesagt, Kuhurin
1: fanden die großen Grasfresser sogar ziemlich lecker. Was haben die da gemacht? Haben die da eure Schwende gefressen oder was war da? Tatsächlich, also
0: was, was passiert, wenn es so ein bisschen länger ist, dann, ähm, dann ist es eher Salz, vermuten wir, dass es wahrscheinlich Salz ist und dass sie das dann halt lecker finden. Also das ist auch mal passiert und das war auch bei Luxo. Die haben es auch mal gefressen, dass wir das beobachtet haben, auf der Kamera und gefragt haben, also welches Geruch war jetzt. auf auf die Versuchsfläche und da war es tatsächlich auch Kuh. Nicht, dass die die Kuh essen würde, es ist eher das Salz, das dann irgendwie, ja, wenn es dann da ist, dann ist es gut. Es schmeckt gut.
1: <lacht> ja, vielleicht kristallisiert es dann irgendwo so raus dann mal.
0: Wahrscheinlich ja. Also wir haben es tatsächlich auch machen müssen, dass wir es dann auch ersetzen, dass das keinen Einfluss haben kann. Es ist noch immer Forschung. Deswegen habe ich es auch regelmäßig wieder neu gemacht. Aber ja, manchmal haben wir schon,
1: ja, haben wir den Teil gefressen oder. <lacht> ja. Na ja, wer es mag. Ganz fertig ist Susanne Van der Beek-Kalkün aktuell ja noch nicht mit ihrer Studie. Noch läuft die Auswertung aller ihrer gesammelten Daten. Deshalb kann sie auch noch nicht genau sagen, wie groß die verschiedenen Einflüsse auf das Verhalten und die Fressgewohnheiten der großen Grasfresser wirklich sind. Was sich aber schon abzeichnet, ist, dass die Rückkehr der Räuber Luchs und Wolf wahrscheinlich eher positiv ist, auch was den Verbiss angeht.
0: Was wir schon sehen können, ist, dass die das Geruch von Raubtieren schon einen Einfluss hat, was dann wieder sehr interessant ist, weil wir haben dann auch die Ergebnisse von das andere Experiment hier im, im Bayerischen Wald und dann eher Tourismus und Jagd tatsächlich eher einen Einfluss haben. Da gibt es natürlich Baumhöhe, was wir schon besprochen haben, auch, auch wichtig. Manchmal ist auch so Baumdichte wichtig. Ist. Also das sind sehr viele Variablen, die wir immer berücksichtigen und messen müssen.
1: Ähm, wie findest du dann eigentlich so deine... Forschungsstandorte, weil ich sage mal, du hast schon gesagt, es sind viele Faktoren wichtig. Ja. Woher weißt du dann auch, dass hier Reh, Rotwilds dein Zielobjekt, im Endeffekt dein Forschungsobjekt, dann auch hier tatsächlich auftaucht?
0: Also wir gehen davon aus, dass wo die jungen Bäume sind, dass sie da auch hinkommen. Und das, hat, das zeigt der Verbiss eigentlich auch. Jetzt war es in dieses Experiment auch wichtig, dass es eher so offene Fläche sind, da genau, wo die junge Bäume auch sind. Und dass es halt groß genug war, dass die mindestens 50 bis 100 Meter auseinander sein könnte und trotzdem die gleichen Verhältnisse hatte. Deswegen habe ich jetzt auch eine große, offene Fläche. Da gibt es hier eine, wir sind jetzt an der Ecke. Da gibt es in der Mitte noch eine und ganz hinten ähm, ja, wie viele Meter haben wir jetzt? Das sind so.
1: Also 500 Meter locker, ja. oder?
0: Aber das sind jetzt drei Versuchsflächen. Die andere ist noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter unten auch. Weil sicher sein können, dass das Geruch, was hier zum Beispiel, wenn hier Wurfgeruch ist, dass die nicht hier das alles meinen und der nächste eigentlich auch, auch wenn es nur Wasser ist, aber dass das Wurfgeruch noch irgendwie da, ähm, dass sie das noch riechen. Wir riechen das halt nicht. Aber die Tieren wahrscheinlich schon.
1: Woher weißt du das? Wie viel Abstand dann dazwischen sein muss, wie gut ein Reh ein Rotwild riecht? Ich glaube, das ist so trial and
0: error. Das ist eigentlich von anderen Veröffentlichungen, die auch mindestens 50 Meter benutzt haben und auch echt einen Unterschied ähm, gefunden haben. Von, von Rothirsch auf Wolfgeruch, dass das also auch echt das Verbiss ähm, weniger war. Und auch auf 50 Meter das gefunden haben. Das bedeutet, dass das beeinflusst einander nicht. Aber gut, das ist immer eine gute Frage und das wird auch, wenn wir das versuchen zu veröffentlichen, da kommt es erst noch bei Experten und die haben genau die gleiche Fragen gestellt.
1: Okay, jetzt läuft das Forschungsprojekt von dir noch, zumindest ist beantragt, bis April 2021. Wirst du bis dahin auch fertig? Du hast ja noch jede Menge Analysen vor dir, hast du gesagt.
0: Sehr gute Frage. Also nein, nicht ganz. Die Analyse, da, da bin ich noch sehr, sehr damit beschäftigt. Da gibt es noch... So viel, was wir auch machen können. Ich glaube, wenn ich alles, alles untersuchen möchte, da sind wir also noch ein paar Jahre, also viele Jahre beschäftigt, also vor 15, keine Ahnung. Das Ziel ist jetzt eigentlich so, alles auszuwerten, zusammenzuschreiben, ein paar Studien zu veröffentlichen
1: und dann weiter mit einer anderen Forschungsfrage. Und da gibt es noch sehr, sehr viele davon. Vielleicht kann Susanne van der Beekalkün noch die ein oder andere beantworten und vielleicht ja auch wieder mit Hilfe des Nationalparks Bayerischer Wald.
0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark
1: Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.